0: Ви слухаєте Трансвітове Радіо. Початок нашої розмови ви можете почути на сайті SoundCloud або на всіх подкаст-платформах. Привіт! Це «Чому ти зміг?» третій сезон «Чоловічі розмови», які цікаві не лише чоловіка. Як ви знаєте, я вирішив повернутися до початкової концепції цього подкасту, де герої розповідають чесно про своє життя. Перемоги, труднощі, образи, пустелі і те, як Бог через це працює з кожним з нас. Цю розмову ми записуємо під час того, як Росія вбиває українців, що можно стоять, але, на жаль, платять високу ціну за свободу. Тому всі мої розмови мають сучасний контекст. Сьогодні в мене в гостях людина, яку я дуже довго чекав в Києві, щоб поговорити про те, як може реальність змінити обставини, як можна з місіонера стати солдатом і як це все прийняти. Тому сьогодні зі мною Денис Малов, місіонер колись, Але я думаю, що і зараз теж. Е, і оператор Добре. дрона з недавніх пір, привіт.
1: Привіт, дуже no,
0: дякую. Як далі все відбувалось? Ти, до речі, сказав, що в тебе твоє основне свідоцтво е, пов'язане з тим, як ти взагалі туди потрапив. Це ти роз, е, спілкуєшся з тими, хто там, з тобою, їм розказуєш? Чи що ти мав на
1: увазі? Е, ні, коли ми попали в ліс ну, вже в цій бригаді, і нам треба було весь цей побут робити, там купати туалети і так далі, носити брьовна. А у мене це дуже все складно виходило. І там в перші дні я послезнувся, впав, на мене впало бревно, ага. а, Всі взагалі були а, здоволені, що, що я дожив до, до цих років а, з, з таким... Як це, як це називається? Спритністю. Ага. Потім, я коли я на кухні займався печкой, то я отруївся димом, всякие всякі такі от штуки. Розбирали палатку, розсіг бров. Ну, короче, у мене все, все не виходило. І коли бачили, як я копаю яму, вони подивились, "Не, давай сюда лопату. Угу. А, і тому, коли ми попали на нуль, як підкріплення піхоти, нам треба було просто допомагати піхоті. Але, по факту, мы и піхота. піхоти то всі знаєш намагалися якось допомагати, тому що такі бачили, як я купаю там. Ну, блин, блін, нічого там не викопаю. Але під адреналіном все виходить ага. все, все нормально. Да, у мене навіть був такий випадок, що я не завжди розумів, що я на війні, і я був на пункті спостереження, це ну, все, ноль далі, тільки позиції росіян. Наших ну, нікого немає, але у нас була можливість іноді пити розчину каву з обрізаних пляшок, От. і я десь поклав автомат, непонятно де, взяв чашечку кави і так, знаєш, локтево плакатівся, і такий дивлюсь, як наш танчик їздить, по ньому намагаються ще стріляти, я п'ю каву і дивлюсь... Хоча в а, цей
0: момент ти думав, що робити?
1: Я, я спостерігав. Ага. Ну, мені було норм, що ну, я дивився просто. Я просто спостерігав. А, а що я мав... Так, да, 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 по своїй задачі. А, це я ну, і мав. Я мав спостерігати, щоб ніхто не пішов на мою позицію. це було трошки правіше, так що ну, все Ну все і нормально. не скавий, по ідеї. Так, да, не скавий. А, не і автомат повинен бути завжди... Не поруч, погоди. і треба було, щоб ну, мене не було видно, а не так вилізти майже повністю закопа. окопа. І тут я чую, що там кого-то хтось тихенько кличе, хтось підкрався, я навіть не помітив. Я повертаюся, там мій побратив, він каже, що війна. Mm. І це якось мені нагадали. Тому, коли мені поставило задачу йти спостерігати в зону, то всі мене відмовляли. Типу, це не твоє? Ну, ну, типу, що це не твоє. Так, да, ну, угу. там треба було 12 годин. Ну, виходить, що посадка, і вона не належить нікому. І на першій, скажем, такій третині наші ходили, патрулювали іноді, на їх третині, ну, вони ходили. І це було на горі, було відкрите, можна було там з інших боків. Ага. І тому, коли нас змалювали дроном, обстріляли. У нас було троє, я єдиний, хто залишився цілий. Був один поранений, один загинув, і я єдиний, хто був цілий. І коли я повернувся звідти цілий, то вони кажуть, слухайно, ти реально Бог береже. Тому що ми бачили, як ти купаєш окопи, і взагалі в побуті, і то, що ти залишився там живий, це, це, точно, ну, це точно робота Бога. І для мене було таким... Натихнення, що це сказав атеїст. Uh. Ну, єдиний атеїст, який я знаю, і він такий, ні, ну, тебе реально бокс беріг, я думаю, що він є. І він потім мені дзвонив, і каже, слухай, ну, я от дивлюсь на твоє життя, я думаю, що він є. Якісь такі штуки. есть все, що треба було, просто трохи посидіти а, на морозі, почекати, поки нас обстріляє. Слухай, а...
0: Перед тим, зараз ти вже... А, до речі, ти казав, що ти молився, щоб тебе все ж таки перевели в оператори дрону. Пам'ятаєш, ми з тобой спілкувалися, я такий, ну, можна сказати, що це відповідь на молитву. А можеш пояснити, як у тебе взагалі формуються мрії і бажання, бо тобі з кожним кроком хочеться все небезпечніше і небезпечніше
1: щось. Ну, я не думаю, що е, дрони – це небезпечніше, ніж піхота. Ага. Е, в пехоте реально складно. Я просто розумів, що... Ну, як коли був в учебці, я обрав ту сферу, яка хоч якось найближче до мене, яку я можу освоїти. Mm-hmm. Я розумів, що це та сфера, в якій я можу приносити користь. І тому я розвивався саме в цій сфері, дивився, ну, і продовжую дивитися якісь ролики, літати. У мене потім з'явився новий дрон, тому що цей посадили а, там на нулі. От, дуже швидко, тому що ну, я тоді ще а, не вмів нічого такого робити. Mm-hmm. Але я його з собою взяв, я підняв і, і короче його дуже швидко посадили. Посадили,
0: а, це типу збили?
1: Заглушали. Ага. Ну, скоріш за все. На наступний день, а, це теж така цікава історія, випав туман, і мені кажуть, слухай, туман випав. Ну, не видно ну, не видно поля, а він впав в полі. Такий, о, круто. І я пішов по полю Денис. шукати свій дрон, тому що розумів, що, якщо что, снайпер мене не побачить. А, вот. Ну, я це робив акуратно, тому що там могли бути міни. А, але все обійшлося, крім того, що я дрон так і не знайшов.
0: Дивуєш мене. А, а так як ти пришел, ти не дорозказував.
1: А, так, да, мене з'явився інший дрон, я почав, він більш серйозний, мені подарували його друзі з Америки, які знали, що я місіонер, знали, що я служу, і вони зібрали і передали мені. Тоже передали через кемпус. Дімені Требянка часто до мене приїжджав, і одного разу він передав дрон, це для мене було щось. Знаєш, що Дімені
0: Требянка був третім гостем цього подкасту wow. на початку.
1: Весь, весь всю розмову все
0: уже думаю про це, коли тобі сказати, так же прикольно.
1: Ну, значить, можна повернутися до третього подкасту, послухати, хто такі дімані Да. Так, я почав літати в тилу, втрачав, шукав його. Там вже не було мінних полів. Там нормально було. І в перший же тиждень, коли я попав, то Підійшов до мене один побратим і каже, слухай, а ти реально хочеш от, ну, от, літати? Я кажу, точно хочеш літати. Такі, ну, я спробую тобі допомогти. Ну і все, я за цю розмову забув, тому що ну, ми якось розійшлися. Не пересікались ми в різних підрозділах і мене пересікались. Але кожен раз, коли я зустрічав, потім з'явився наш командир, він приїхав. Я ему кажу, я хочу літати. Такий, ну я це не рішаю, іди туди, там, до такого. Я пішов, мені кажуть, ну ми тебе почули. <гум> а, вот. ну, кого б я не бачив, я з усіма говорив. А, і потім а, мені сказали, о, є от людина з іншої бригади. Я його знав декілька років, і він виявляється там, керівник підрозділу. Я дзвоню йому, кажу, слухай, я хочу у тебе служити. Такі, ну не проблема, От, давай пробувати перевод. І ми почали пробувати перевод, в грудні. Але це дуже складна штука і тому у нас нічого не вийшло. Хоча ми почали робити документи, і, ну, там я відправив. Це була така перша спроба. От, друга спроба, у нас відкривалася нова, нова рота. І вони зі мною теж зв'язалися, я заповнив анкету, вони кажуть, ну, ми тобі, якщо что подзвонимо. Потім я подзвонив им сам, вони кажуть, ну, зараз не треба людей. А, вот. І ще пару, я вже думав, в піхоту піти, але як, а, як дронщик вже з ними зв'язувався, але там всюди, всюди вже були люди. А, і оця спроба, вона була п'ята. А, Четверта була, я думав, що все, от четверта – це відповідь. Тому що мені дзвонять і кажуть, чули, що ти збираєш на розвідувальний дрон. А, ну, мені так порадили, кажуть, збери на хороший, класний розвідувальний дрон, і тоді тебе заберуть. І, і я... Типу, не за твої дары таланты, а за твій дрон. А, ну, я вирішив спробувати, я досі збираю. А, але дуже, ну... Ми насправді дуже сильно рухаємось, і это це сильно вражає. А, і він, він подзвонив, каже, ну окей, ми ну, пишемо рапорт, щоб тебе перевели. Mm-hmm. А, і я дуже довго чекав, і, короче не було відповіді. І потім дзвонить цим побратим, з яким ми познайомилися в перший тиждень. І він говорить, слухай, ти, ти ще хочеш літати? Кажу, звісно. Тут я з танкістами пересікся. Вон просто знайти будинок в префронтовій зоні доволі важко, тому що там всюди вже зайняті. А, вот. І тому вони знайшли не будинок, а кімнату з танкістами. А, і так вони познайомилися і дізналися, що танкістам треба. Вони розказали про мене. А, і мені подзвонив а, командир рота: Такий дуже зраджений, позитивний. Uh, він подзвонив і каже, що, готовий? Я кажу, да, ну все, ми забираємо, він в цей же день написав uh, рапорт, і потім з того моменту постійно дзвонив, такие, так, слухай, ну, дрон я тобі знайду там, батарею знайду там, а ну, скажи, оце тобі підійде краще таке, чи таке? я, кажу, ну, тут, ну, тут без різності, такі, окей, потім знову подзвонив, такий, слухай, ну, і постійно так активний, він досі дуже активний. І от вчора в Києві я дізнався, що я живу зараз у військового, а, який живий завдяки, завдяки цьому командиру. Ну, світ дуже тісний, а, виявляється. А, і просто я молився за дві речі. Я молився за перевод, і я молився за командира. І тому я зараз ну, дуже щасловий тому, яке в мене є керівництво. А, цього командира вже переводять трошки вище, але ну, ті, які залишаються, теж вже доволі класно.
0: Знаєш, день я тебе слухаю і розумію, що
1: все настільки по-різному,
0: тому що тиждень тому сидів тут інший герой, з яким ми говорили про те, що, як саме, що, що рота класна, а командир ну, все псує. знаешь знаєш. І коли я чую твою історію, то я розумію, що е, в, в твоєму житті Бог Хоч так сказав, я вже звик, що все йде не по плану, але просто, скоріше за все, Бога для тебе є кращий якийсь план. І він от збувається. І якось так, знаєш, ти розказуєш так, ніби ти... М- ну, я розумію, це може бути некоректним порівнянням, але з твоїх та- вуз звучить, будто ти в табір поїхав, знаєш. Класні люди, ми як сім'я, позитив, знаєш. Але я розумію, що це... Ну, все одно жахливі обставини. І за е, там, пару хвилин до запису ти сказав, що там багато змінилося в тебе поглядів, там, в тому числі на мовне питання. Можеш трішки розказати про це?
1: Mm-hmm. Е, коли нас прикомандрували, відрядили до піхати, е, ми були зведений такий е, підрозділ. Один з таких мінусів – це те, що ми не знайомі один з одним. Mm-hmm. І навіть ці двоє хлопців, з якими я е, е, був в Сиризоне, я їх там бачив вперше. Uh, і перед нами я, я вже був uh, в другій ходці. Ми міняли, uh, міняли тих, хто там поранені були, захворіли. І, і коли я приїхав, мене зустрів побратим, з яким ми були в учебці. І він дуже сильно за мене хвилювався. І каже: дивись, от я ці двоє сержантов, uh, ну, вони ну, тримася їх і буде все хорошо. І так і було. Ну, дійсно, один з них врятував мені життя. І це були, ну, вони для мене були таким прикладом, тому що вони не боялися, і йшли, і йшли, ну, йшли завжди вперед, не дивлячись на те, що вони не піхотинці насправді. І ну, в них я бачив оце бажання захищати країну, бажання захищати свою сім'ю, і при цьому вони розмовляли російською мовою. А, і в мене не повернеться язик сказати, що, що ці люди, що вони не патріоти країни, що вони не люблять свою країну, що вони не люблять людей, ну, тому що це було ну, підкріплено їх діями. А, на жаль, вони загинули обидва, а, але, ну, але вони продовжували розмовляти російською мовою. І тому я зрозумів, що ну, для мене досі українська мова є ну, дуже важливою, і я вважаю, що це наша ідентифікація, і класно, щоб розмовляли всі, її, її любили. Але я точно знаю, що ну, лише мова, ну, вона не є критерием. Йому було близько 40 років, і тому їм просто було важко фізично перейти, тому що вони все життя говорили російською.
0: Знаєш, я читав допис Ярослава Грейсь, він з'явився буквально нещодавно, ти його не бачив, бо тебе немає в соцмережах, зараз ми про це поговоримо. Але вона там так і написала, що «Я хочу говорити про мову». І там був приклад в тому, що вона була в Варшаві, бо бачила наших переселенців, яких дуже важко відрізнити від росіян, особливо по мові. І вона каже, що нам важливо в суспільстві публічно говорити. І один з слайдів її був про те, що не говоріть мені, бо люди часто використають ті люди, які не переходять там по якимось причинам на, на українську мову. Вони часто використовуються аргумент, що... а військові теж говорять. Але вона класно написала, будь ласка, не вставте мені в приклад військових, бо вони це роблять там не за чашечкою кави, і там це не просто ну в них це не. Вони роблять набагато більше, ніж ми тут, тому для них це не основне зараз питання. А для нас, як людей в тилу, ну я так теж вважаю, особливо в Києві, це просто для мене це дуже велика проблема, коли всюди. От, чуєш тверду Г, я це так називаю, тут реально проблематично. Але цікавий цей приклад, який ти розказав, тому що він, знаєш, переказаний з реального життя. Ти залишив в соцмережі, як тільки пішов служити, правильно я розумію? Ні,
1: не як тільки. Я рік служу, от нещодавно було рівно рік, але півроку, як немає в соцмережах. Чому? Ну, Люди, з якими я постійно бачився, які формують і формували моє життя, ну, вони всі включилися там, в волонтерство, в служіння, і тому ну, мали таких можливостей і часу з ними продовжувати спілкуватися. Ага. І коли я просто бачу, знаєш, в соціальних мережах як відбуваються якісь проекти, в якихось в яких я раніше там приймав участь, там чи з мого міста, ну доволі трошки складно сприймати, те, що ну це це вже не моя реальність, моя реальність вона тут. І я спілкувався зі своїм наставником. Періодично спілкуємося, ми вирішили, що для мене буде простіше, якщо я ізолююсь на якийсь час, і всю інформацію буду напряму від, від людей отримати. І насправді це, ну, це реально спрацювало. Так Тобі стало легше. Да, так, так просто
0: легше. А що ти скажеш взагалі з приводу соцмереж, як військові там, я часто це запитую у свого героя, як, час, як військові сприймають там наші інстаграми, наше життя тут?
1: Дуже по-різному. Ще, от е, важко сказати, що от, там всі військові так там чи по інакшому прям дуже по-різному е, Я відношусь там до тих е, ну, хто нормально сприймає навпаки це е, ну, скажімо, вони воюють там е, заради того щоб е, ну, було спокійно тут І коли вони бачать, що спокійно тут, що люди можуть піти каву, це значить, що вони непогано роблять свою роботу. Uh-huh. Uh, ну, тому що це результати, скажімо, їх роботи. Uh, деякі сприймають, uh, ну, як більше таку uh, заздрість, можливо, тому що, ну, я, тут, я тут воюю, а він, короче відкупився і, там, і, ну, і п'я каву. То, да, звісно, uh, дуже, дуже по-різному насправді сприймають. Uh-huh.
0: Ну, тобі вдається а, з ними будувати масти настільки, щоб а, розказати їм про Бога і ну, свідчити там?
1: А, насправді, дуже важко, тому що я коли туди потрапив, а, ну, я казав, що я місіонар, це був не секрет, і я почав використовувати інструменти, які я використовував для студентів, і я побачив, що це не працює. А, військові це зовсім... Ну, Інший, скажімо, контингент, і з ними треба трохи по-іншому працювати. Mm-hmm. А, да, тому це насправді складно, але ну, діалоги, звісно ж, були. А, ну, от потреба, яка є військових, це щоб їх послухали. Тому було часто таке, що я просто сідав і, знаєш, і, і слухав, що, що він розкаже. Там вже був втомлений, думав, що треба йти відпочивати. І тут приходить в гості якийсь військовий, який каже, що у нього там проблема в сім'ї. От, я такі сідаю і розумію: ну давай, розказуй. Ну, ну, це то, що я можу робити. І ще одна складність, це то, що я не бачив там невіручих. Крім одного атеїста, я не бачив там невіручих. А, ну, ти не практикуй, ти маєш на увазі просто людей, які від, відштовхують Бога. Uh, да. uh-huh. ну Тому що, коли ти з ними за це говориш, вони такі кажуть, «Да, я тоже верю, Бог, Бог змінив моє uh-huh. життя, і я ну, там, вважаю себя християнином і, і, і так далі». Uh, і плюс uh, дуже такий, не знаю, бар'єр великий uh, – це коли дізнаються, що протестант. Чомусь до протестантів uh, ставляться так. Я стараюсь, знаєш, там, коли питають, як же є християнин.
2: Православний
1: Який? православний, чи, 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 чи хто? Чи, чи сектант? Ну то, то дуже ну і плюс треба ну треба мати такий от авторитет як військового в цілому, ну для того, щоб тебе слухали. В цілому в будь-якій ну, сфері, де ти місіонер, тобі треба заслужити право бути початим. Тобто поряд з обов'язками оператора
0: дрону, ти ще й там напівставки капелан.
1: А, ні, я не думаю, що. Ну, маю на увазі так, за покликанням, не, не по. А, ну, не, не тут, де я перевівся, поки що. Це було набагато простіше робити там, де я був. Ага. А, тому що там нас менше жило в будинку, легше було приділяти увагу людям. А, тут набагато більше людей. І ну, тут є все ж а, нова людина. Тому якби, в, цьому, в цьому плані важко.
0: А ти не думав взагалі стати капеланом?
1: А, мене а, був цікавий випадок. Я сидів а, в штабі до нас прийшов наш капілан. Я його так побачив вперше в житті, і він просто приніс командиром чай а, і, і дав пачку хрестиків. Сказав там, а, ну, дав мені, щоб я роздав. Я думав, що ніхто не буде брати, але їх розібрали а, чомусь військовим. Ну, двадцять ціну важливо, да. їх розбирали. І ну, мені сказали, там, іди з ним до машини, він тобі це все віддасть. І ми йдемо до машини. І так от, ну, якось розговорилися за це. От, ну, я сказав, що я тоже служитель, я був місіонером. І він повернувся і каже, слухай, ти капіланом не хочеш бути? Каже, так треба освіта. Ну, тому що коли мене мобілізували, то я думав за це. І я дивився, що треба для капілана. Для капілана треба... Ну, Диплом, що ти ну, закінчив. Вот mm-hmm. а, він каже: так не питання, я тобі ну, влаштую. Ну, типу, в мене є доступ а, до, до навчання капіланів, і ти отримаєш от, там, за пару місяців, ти реально там, отримаєш. А, і він каже: ну, давай повернемось до цієї розмови. Я ще приїду, і ми поговоримо. А, і я молився за це. І він таки не приїхав. Mm-hmm. Ну, мене мабуть, да, мене мабуть, лякає, лякає ця роль. Uh, ну, тому що то, що я говорив, це треба бути авторитетом. Uh, я, я пробував там, знаєш, какие идеологии uh, робити, і там мене питав, ти взагалі uh, знаєш, ну, що таке, там, збирати, в буквальному сенсі, по шматкам свого побратима, що ти будеш зараз все скадувати. Uh, один, ну, він випивав іноді, і він підійшов до мене, скажеш, слухай, uh, ну, якщо ти покажеш мені спосіб, як це все забути, не вживаючи алкоголь, ну, тобі, то я перестану вживати алкоголь. А, вот. Але ну, реально було важко будувати якісь діалоги, тому що, а, тому що я не пережив то, що пережили вони.
0: За весь цей час, вот, все, що ти розказуєш, звичайно, ми не можемо в годину вмістити досвід. Вже більше року ти, виходить, служиш. Але я дуже тобі дякую за те, що ти зміг поділитися максимально практичними речами зі свого життя, і мені дуже приємно і радісно спостерігати за тим, як ти розказуєш про щось, і і сприймаєш це як свідоцтво, як, як відповідь на молитву, як як шлях, як, який ти йдеш, і навколо тебе все відбувається. Наостанок, я хотів би в тебе запитати, е, можливо, я зроблю цієї традиції, нас і військові, і цивільні люди, mm-hmm. насправді. Що би ти хотів сказати світу українцям зараз, різним, от військовим окремо, і окремо цивільним? Ти так за, е, посміхався, ніби ти знав, що, що ти хочеш сказати.
1: А... Uh... Так, да, я коли сюди доїхав, то я думав, так цікаво, чи буде це запитання. <рес> <рес> а, але, але я не придумав відповідь. Ага. <рес> а, ну, я думаю, що найголовніше, це ну, коли ти розумієш, що, що ти на своєму місці. Ну, це, це дуже важливо розуміти, що ти на своєму місці, і для цього треба ну, просто уважно слухати, що Бог говорить тобі з цього приводу. Е, ну, тому що для мене це був такий виклик, але за мене молилось дуже багато людей, і, ну, я відчув, е, відчув його голос, побачив, що це проведіння, і, то, і тоді мені стало просто от спокійно, тому що я знаю, що е, там, куди Бог веде, то, ну, Він дає все необхідне, і дає і безпеку, і дає і бачення, і Він там, ну, поруч з тобою. Mm-hmm. І, знаєш, от, сказала, от тебе чекають такі пригоди, і воно трошки отлячно, там, вже я туди піду сам. Але е, коли я побачив поруч собі Бога, я такий, а, ну все, не страшно, можна, ну, можна йти туда. Тому важливо, я думаю, і, ну, і для військових, і для цивільних е, ну, керуватися, керуватися саме цим. Mm-hmm. Е, питати у Бога, де я мушу бути. Е, ну, тому що якоїсь стандартної відповіді, там, всім треба бути там, чи всім треба бути там, її, ну, її точно немає.
0: Mm-hmm. А скажи, за що ти потребуєш зараз найбільшої підтримки і молитви в обличчі наших е, слухачів, бо люди моляться за моїх героїв, і це приємно.
1: Те, за що я зараз е, прошу молитись е, там, своїх друзів, всіх, хто за мене молиться, це е, е, ну, бачити способи, як все ж таки достучатися до тих військових, які mm-hmm. поруч з землею, і ну, почути, що Бог хоче зараз від мене. Е, дякую тобі дуже,
0: друзі. Це був новий епізод «Чому ти зміг?» і я дуже щасливий, що є змога зустрічатися з нашими е, братами, які там і можуть нам трішечки поділитися своїм і особистим досвідом, і досвідом того, чого ми взагалі не бачимо і можемо тільки уявляти собі. Сподіваюся, для вас це було і натхненно, і пізнавально, і я впевнений, що для себе ми можемо робити висновки кожного разу. Почуємося вже скоро, не забувайте молитися за нашу команду і за тих людей, яких ви слухаєте в цьому проєкті. До зустрічі!
2: me